0: Mein heutiger Gast ist Susanne Arnoldi, seit 2016 Partner bei PricewaterhouseCoopers. Ihr vollständiger Titel lautet Head of Digital for PwC Advisory Deutschland und EMEA Consulting. Begonnen hat sie ihre Laufbahn mit dem Studium des Bibliotheks- und Informationsmanagements. Ihre beruflichen Stationen waren die großen Player SAP, IBM, jetzt PwC. Und jeder Wechsel war auch ein Aufstieg auf der berühmten Leiter, Erst als Projektmanager, dann Project- und manager dann Managing-Consultant, dann Executive-Partner und jetzt Partner. Privat hält sich Susanne ein bisschen bedeckt. Ich weiß nur ein bisschen, sie ist verheiratet, sie hat zwei Kinder, sie hat Pferde und Hunde. Und falls wir im Hintergrund ein leises Hundeknurren oder Gebell hören, dann wäre das wahrscheinlich meinem kleinen Hund geschuldet. der aber im Moment eben noch auf dem Sofa lag. Upp, wo ist er? Ich habe Susanne vor ein paar Jahren bei einem sehr spannenden Event im Hause PBT kennengelernt und sie als dynamische, charismatische Persönlichkeit erlebt. Beeindruckt hat sie mich auch dadurch, dass sie trotz des großen beruflichen Aufgabenpakets nahbar und fröhlich ist. Und ich freue mich sehr, dass Susanne heute im Podcast High Heels auf der Leiter ihre Erfahrungen und Tipps mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen mag, damit es noch mehr großartige Frauen ins Top-Management schaffen können, damit sie mutig sind und sich durchboxen. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Danke Karina. und ich freue mich auf den Podcast heute mit dir. Ja, ich mich auch. Ich starte gleich los mit meiner ersten Frage. Wie siehst du deinen beruflichen Werdegang? Ist das steil bergauf, so sieht es für mich aus. Ist das strategisch geplant oder war hier und dort vielleicht auch ein Quäntchen Glück im Spiel?
1: Ja, die Frage stellen mir immer viele, ob ich mir einen strategischen Plan gemacht habe, wie ich meine Karriere machen wollte. Und ich finde, du hast das ganz gut in meinem Lebenslauf eben schon dargestellt. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Also ich hatte nie den Plan, Partnerin bei PwC zu werden, in der Beratung, mich mit IT zu beschäftigen. Ganz ursprünglich wollte ich sogar mal Tiermedizin studieren. Habe dann aber mit Bibliothekswesen angefangen, habe dann mal gemerkt, das ist ein interessanter Job, aber nicht vielleicht meins und habe dann sogar berufsbegleitend hier noch zwei andere Studiengänge gemacht, unter anderem in Informatik und ich hatte zu Beginn meines Studiums null Berührung mit IT und Technik und ich wollte auch kein Entwickler oder so werden. Habe dann aber wirklich als Entwickler ja auch gestartet bei SAP. Also geplant war es nicht. Und ich glaube, die Stationen ergeben sich manchmal so. Es sind Zufälle, man lernt bestimmte Leute kennen, neue Themen. Ich war immer neugierig, vor allem neue Themen mitzugestalten und aufzubauen. Ich glaube, das war das, was mich geprägt hat. Die Neugier, die Möglichkeit, was Neues zu machen. Aber geplant war das so in dem Werdegang nicht.
0: Mhm. In meinem Podcast-Titel tauchen ja Schuhe auf. Und ob jetzt in der Tiermedizin hättest du sicherlich ganz andere Schuhe. Ja, an der <lacht> Aber ich habe mir eine Frage überlegt, wenn deine Schuhe, wenn deine Lieblings-Business-Schuhe, wenn die sprechen könnten, von welcher besonderen Situation, von welchem besonderen Erlebnis würden sie uns unseren Hörerinnen erzählen wollen?
1: Ja, meine Business-Schuhe hassen Kopfsteinpflaster. <lacht> Oder ich weiß noch, selbst ab vier Zeit im Parkhaus gab es so, so Gitter, wo man so, so Treppen draußen hm. so runtergehen musste, wo man auch mal sehr schön hängen bleibt. Hm. sich fast die Beine bricht. Yeah. Das würden meine Schuhe, glaube ich,
0: erzählen. <lacht> die wir wieder einmal die Gittertreppen geschafft Genau, oder
1: in den Lücken zwischen den Pflastersteinen
0: angebunden. Mhm. Ja. ja, sehr schön, so schöne Geschichte und gut, dass hier nichts passiert ist. Also, sehr, <lacht> also, man kann auch andere Schuhe tragen. Inzwischen geht auch der mhm. Trend ein Stück weit dahin, dass man nicht mehr immer und ewig besonders hohe Schuhe tragen muss, sondern Bestimmt. Kostüm mit Sneaker macht sich irgendwie breit, was ich auch cool. Ja.
1: Ja. Ich habe äh, heute auch Snickers an. Ich habe heute keine Haillüser. Sehr schön. Ich hoffe nicht. Ne?
0: Ich habe als Frage oder als Stichwort irgendwie noch, weil wir es gerade auch so ein bisschen vom äußeren Erscheinungsbild haben. Du hattest irgendwo angedeutet, es hätte mal so Kollegen gegeben, die irgendwas zu deinem Outfit gesagt hätten, von wegen irgendwie mit Klamotten. Magst du da diese Geschichte erzählen, wenn du dich an die erinnerst?
1: Ja, ja, ja. Ich habe früher immer klassisch so eine Beratung sehr spießig, natürlich Kostüme gehabt, Hosenanzüge. Mhm. Und ich weiß, noch, als ich damals PwC gekommen bin als Partnerin hatten wir so eine große Partnertagung und eine Kollegin Sally ich grüße dich kam in einem knallroten Kleid mit großen mhm. roten hohen Absätzen so High Heels an und ich dachte boah ey Sally super Kleid stand dir ja. auch gut ja. und ich so ah, wie traust du dich das <lacht> Hier, ne? mhm. bei den ganzen männlichen Kollegen anzuziehen. Und dann hat sie gesagt, du Susanne, ist doch völlig egal. Du fällst auf, ob du jetzt einen schwarzen Anzug an hast, ein Kostüm oder ein rotes Kleid. Mhm. Und dann mache ich es wenigstens richtig, so fall ich wenigstens richtig auf. Und dann wird, stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Und habe danach wirklich so inspiriert, auch alle meine Hosenzüge alles weggeworfen. Mhm. Und habe mich nicht knallrot, aber ich habe mich ein bisschen dem angeglichen und bin halt so, wie ich bin heute und trage das, was ich gerne trage. Mhm. Und habe das mit den schwarzen Anzügen als. Ne? Seite
0: gelegt. Sehr gut, sehr gut. Gegenentwurf habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, damit man aus der Kleiderfrage von dem, was ziehe ich an wie wirklich und sonst wie rauskommen könnte, kann man auch sich für fünf Tage die Woche fünfmal den gleichen Hosenanzug kaufen und die <lacht> gleiche Bluse und dann weiß man, man ist immer gut angezogen. Wäre mir persönlich viel zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber es ist halt wäre auch eine Strategie, mit der man da aus der Nummer rauskommt. Eine Erwartungshaltung oder was denken die anderen über mich? Also ich musste da jetzt schmunzeln. Die Tage waren viele internationale politische Konferenzen mit Frauenbeteiligung. Und die meisten Frauen haben es dann tatsächlich gewagt, Hosenanzug aber in einer eindeutigen Farbe zu tragen. Da dachte ich, okay, das ist auch ein Weg. Ich finde aber einen Rock da jetzt nicht schlimm irgendwie. Aber ich habe, glaube ich, keinen einzigen Rock gesehen. Aber na gut, das kann ja alles noch kommen, das darf sich alles entwickeln. Jetzt mal wieder zurück zu einer offiziellen Frage. Du hast dich schon 2013 stark gemacht für mehr Frauen in MINT-Berufen und damals empfohlen unangenehme Situationen, zum Beispiel wenn ein Meeting losgeht und es ein gewisses Machtgerangel. Am Anfang gibt es dann einfach wegzulächeln und durchzuwinken. Du hast Just Smile and Wave dazu gesagt und ich finde das eigentlich ganz wunderbar, weil das auch auf viele andere Situationen ganz gut passen könnte. Lebst du das noch oder hast du das überboten in der Zwischenzeit? Nee, ich lebe das
1: noch. Also es mhm. gibt ja nach wie vor heute die Situation. Und äh, wenn man sich ja leider in, in den Führungsebenen überall umschaut, ist die Situation ja nicht so, dass es eine Gleichberechtigung gibt, ne? von verschiedenen Kulturen und Co. Das ist, glaube ich, heute immer noch so. Und vor allem, wenn neue Leadership-Teams sich gründen, neue Leute zusammenkommen. Ich beschäftige mich dann ehrlicherweise mit anderen Dingen. Und Zweifel gucke ich auf mein Handy. Warum auf mein Handy? Ich kann meine Pferde, ich habe ja Pferde am Haus, über Videokameras beobachten. Ja. dass mir dann so meine innere Ruhe, mein Ausgleich. Mhm. Okay. Und schau dann da drauf und denk, ach, lass die Herren sich erstmal mal ne, zurechtfinden mhm. bevor wir dann zum Inhaltlichen kommen. Aber das gibt es ja. wirklich heute immer noch. Das ist
0: äh, schade. Schade, ja. Ja. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass es einfach immer noch sehr viele Männer und viel zu wenige Frauen sind. Also. Zurück zu unserer Mission. Wir wollen ja Frauen Mut machen, dass Aha. sie sich durchboxen und dass sie sich eben auch überhaupt trauen, Karriere zu machen. Und es gibt ja auch einen Trend, dass gar nicht mehr so viele Lust haben auf eine Führungsposition. Das ist mir jetzt gerade nochmal in einem anderen Artikel begegnet und ich frage mich, woran liegt das? Ist das das Vorbild der Eltern, die sich kaputt geschafft haben? Oder ist es Bequemlichkeit, weil wir ja in eigentlich in einer komfortablen Welt leben? Was schätzt du?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht
0: frage ich die falsche.
1: Nee, das ist die richtige Frage. Ich hatte jetzt die Tage auch, ich habe eine Mitarbeiterin verloren. aus welchen Gründen? Nicht, weil sie keine Karriere machen wollte, sondern weil ihr das Klima zu hart ist und sie Angst hatte vor dem Klima auf den höheren Ebenen. Ne? Und mhm. was ich schön finde ist, und das beruhigt mich immer, dass die junge Generation, die nachrückt, ein anderes Verständnis hat von Zusammenarbeit, von Führung, von Miteinander. Diese neue Zeit, ne, die hoffentlich dann auch nach oben sich weiterentwickelt auf alle Ebenen, ist ja viel diverser, viel, viel interkultureller, viel agiler, ein ganz anderes Miteinander. Und ich glaube, in, in dieser Umgebung fühlen sich Frauen wahrscheinlich auch viel wohler als in den in heutigen Situationen. Ich glaube, es hat viel mit Kultur und wie ein miteinander agiert wird zu tun. Und deswegen haben wir halt, also ich habe manchmal auch den Gedanken gehabt, will ich das noch, will ich mir den Stress tun, mhm. Und warum mache ich das? Ich setze darauf, dass die Kultur in sich verändert, Führung und, und Miteinander und dass dann auch wieder
0: mehr Frauen Lust darauf haben, mit dabei zu sein. Ein Aspekt könnte ja sein, eben dieses vernetzte Denken, während so klassisch Tunnelblick zu 360-Grad-Wahrnehmung, dass, dass auf das vernetzte Arbeiten, vernetztes Miteinanderarbeiten einzahlt und deshalb immer wertvoller und immer wichtiger wird und auch als solches wahrgenommen wird.
1: Ja, vielleicht darf ich mal kurz ein gutes ein Beispiel finden. deswegen arbeite ich auch gerne auf der Kundenseite im Handel. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt bei Zalando, mit einem Grund zusammen rund 150, 160 Leute. Wir hatten über 50 verschiedene Kulturen. Wow. Ein ne, schlechter Ausgleich, 50-50. Also super toll. Es war ein High-Performing-Team, ein ganz tolles Miteinander, viel Kreativität, viele verschiedene Gedankengänge. Und ich finde, da in diese Richtung muss es irgendwie gehen. Und da hat das Team auch natürlich wahnsinnig gute Leistungen geleistet. Und ich, ich denke, das war diese neue Art der Zusammenarbeit in den verschiedenen Kulturen. Ich bin
0: ein absoluter Fan von schönes Beispiel könnte man ein Buch drüber schreiben denke ich also. wenn es das nicht schmeckt aber das schaffst du nicht auch noch nebenher Nein, also wenn ich <lacht> nicht so gucken, was ich entdeckt habe, was du alles machst. Also du bist ja auch noch in Sachen Women in Technology Netzwerk innerhalb der PwC oder ja dieses Engagement für Frauen im Beruf, habe ich ja schon erwähnt. Also du machst ja nebenher auch noch sehr viel oder auch jetzt unsere Zeit, die wir hier in diesem für dieses Interview, es ist ja auch nicht echte Arbeitszeit im klassischen Sinne, ja? Also es Will soll nichts heißen, aber das ist ja ein Engagement über die Schwelle von PwC hinaus. Wie schaffst du es, das alles noch zu? Leisten, deine Familie irgendwie auch noch nicht völlig vom Bildschirm zu verdrängen oder vom Radar. Und wo nimmst du die Kraft dafür her, die Power? Das finde ich absolut mhm. beeindruckend.
1: Ja, die Kraft kriege ich aus meinem Hobby. Mhm. Ich hab ja, ich reite sehr gerne und andere Pferde auch gezüchtet. Und äh, die groß zu ziehen, ne, zu sehen, wie die sich entwickeln, gemeinsam mit einem entwickeln. Da ziehe ich für mich meine innere Ruhe, meine Kraft her. Mhm. Und wie schafft man das? Ich glaube, das ist alles, eine, nicht alles, aber es ist eine Frage der Priorisierung. Und ich habe natürlich ein super soziales Umfeld. Also großes Dank auch an meine, meine Stiefkinder, das sind nicht meine eigenen ja. meine Stiefkinder. Jeder, auch meine Mutter, alle ziehen, ne? sei es der Friseur, der Tierarzt für meine Pferde, alle ziehen mit ne? mhm. und sind da, wenn ich unterwegs bin, helfe, das ist
0: super organisiert und ich glaube, ohne dieses soziale Umfeld drumherum könnte ich das nicht. Also eine Sache der Organisation in erster Linie. Also ja. die passenden Menschen, die dann aber auch bereit sind, sich als komplexes Gebilde um dein Leben herum zu organisieren organisieren ja. zu lassen. Ja, ja.
1: und dann okay. ist es ganz klar eine Art der Priorisierung. Und ich bin da auch super transparent, zum bei meinem Team gegenüber, ne? wann, wann brauche ich eine Auszeit, wann gehe ich raus mit den Hunden, wann muss ich meine Pferde füttern? Das mache genau. ich auch ganz transparent, weil ich denke, keiner kann 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeiten. Das funktioniert oft auch nicht. Das kann man in den Hochzeiten vielleicht mal machen. Aber jeder braucht für sich seinen gesunden Ausgleich und dann muss man oft umgehen und muss Themen dann halt auch mal priorisieren oder runter priorisieren mhm. versuche ich auch meinem Team und meinen Leuten auch mal klar zu machen und auch ganz transparent äh, vorzunehmen.
0: und denen dann damit auch vorzuleben das heißt es ja, denen vorzuleben. auch genauso zu ermöglichen ja und dass ja. das auch
1: nicht schlimm ist ne? wenn ich mittags dem ja. Hund rausgehe dass das jeder weiß ja. die meisten rufen mich dann sogar da gerne an weil sie wissen dann habe ich Zeit zum Telefonieren <lacht> also, <lacht> ja. ja. etwas andere Geräuschkulisse vielleicht ja, ja. Das will ich vielleicht im Hintergrund aber mhm. also kann man sich da schon irgendwie arrangieren und das irgendwie miteinander vereinbaren
0: mhm. toll also ein guter Ansatz für suche dir ein Hobby, was irgendwie nicht unbedingt Bungee-Jumping sein muss, also nicht den extra Adrenalinkick, sondern eher für Entspannung beiträgt und es gibt ja auch Studien, dass allein schon, wenn du eine halbe Stunde im Grünen bist, dein Adrenalin-Level enorm reduzierst und mit ja. weniger Adrenalin auch viel leistungsfähiger bist. Also, wie heißt das so schön, wenn du gegen den Säbelzahntiger kämpfst, solltest du keine mathematischen Gleichungen aufstellen wollen. Ja, Also man sollte irgendwie mal gucken, dass das Adrenalin nicht überhand nimmt. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber trotzdem, die meisten sind ja dann im Laufe des Tages doch immer mit recht viel Stress unterwegs und gehetzt und dem einen oder anderen Termin hinterher. Und da, glaube ich, sind auch alle dankbar über gute Tipps, wie man damit umgeht. Und ja. ich finde die Idee cool, ins Handy zu schauen und jeder denkt, du checkst deine Nachrichten. Und in Wirklichkeit tankst du, zapfst du deine Pferde so ein bisschen an. Das ah. gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, und jeder muss so seinen Ausgleich finden. Ich bin ja auch ein paar Jahre lang nicht geritten, habe es da mit Golfen so versucht. Aber jeder muss für sich das finden, wo er sein Ventil hat, wo er seinen Ausgleich findet Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht hatten, das hatte ich ein paar Jahre auch, das ist das schon, glaube ich, körperlich kommt zum bewältigen, aber jeder muss so für sich das finden. Und für den einen ist es das Singen im Chor, für den anderen ist es das Reiten, der dritte hat, weiß ich nicht, eine Katze. Also jeder braucht für sich sein Ventil, ne? Seine mhm. Möglichkeit, das
0: Ventil zu finden. Ja, unbedingt. Guter Tipp. Ich hatte aus einem anderen Interview ein paar Tipps von dir schon gehört. Denk nicht zu viel drüber nach, tue Gutes und sprich darüber. Und das schönste Augen zu und durch. Das ist, ich habe das in der Variante davon, von wegen, egal was passiert, es wird auch, der Tag hat auch einen Abend. Also irgendwann ist Abend und dann ist es vorbei. Ja, ich denke, das ist da relativ. Hast du vielleicht noch irgendwas, ich glaube, das Wort Spaß könnte noch irgendwo mit rein gehören. Wie siehst du das mit Spaß im Job?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig. Also, solange man keine Freude und Spaß an den Sachen hat, die man macht, ein tolles Team hat, wäre es für mich auch unvorstellbar, diesen Job zu machen. Und ich glaube, den Spaß muss man haben. Und den muss man nicht nur irgendwie einmal im Jahr haben bei einer Teamfeier, denn den muss man täglich irgendwie haben. Mhm. Und sich vertrauen und diesen Spaß einfach auch genießen. Wenn man den nicht hat, dann wird es, glaube ich, schwierig, auch auf Dauer einen Job einfach zu machen.
0: Andererseits ein Job jetzt von wegen, ich will einen Job, der Spaß macht. Das klingt so ein bisschen nach Spaßkultur, das ist es irgendwie Nein. auch nicht so. Bei allem Spaß und bei allem, woran man sich wieder aufbaut, soll man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, wirklich harte Arbeit, was du da leistest. Wow. Ich habe noch in Erinnerung, dass du mal, als wir uns kennenlernten, gesagt hattest, du dachtest, wenn man oben angekommen ist, dann wird es leichter.
1: Nein, <lacht> aber man ich glaube mittlerweile, ich glaube, ich bin der Meinung, was ich spüre selber, ja es ist, glaube ich, der Weg nach oben ist hart, aber wenn man ein gewisses Level für sich selber gefunden hat, und das, das können unterschiedliche Level sein, ne? mhm. wenn ich mit mir selber zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe, dann fängt man an, auch die Sachen mehr zu genießen und entspannt sich. Man hat vielleicht auch einen ruhigeren Blick. Vielleicht ist es auch die Weisheit, und wenn man älter wird, was ja auch viele sagen. Aber jeder muss für sich diesen Punkt finden. Und dann ist es auch, dann ist man entspannt und dann machen viele Dinge einfach auch Spaß. Und man sieht, wie, wie Mitarbeiter sich entwickeln, wie sie vielleicht gut präsentiert haben, wie sie was Tolles ausgearbeitet haben. Danach freue ich mich einfach auch.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Mitarbeiter sich entwickeln, zuschauen, auch zu fördern. Ich glaube, es gibt für etliche Menschen, egal ob Männlein, Weiblein, die auf Karriere schauen und Karriere machen wollen, eigentlich nur das vordergründige Hurra, ich krieg mehr Geld, ich habe vielleicht auch mehr Macht. Aber dieses sich Sorgen um oder dafür Sorgen, das zu unterstützen, dass sich die Mitarbeiter auch entwickeln, ich glaube, das kommt in vielen Karriereplanungen einfach zu kurz. Siehst du die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, dass man da Aufklärung betreibt? Oder kann man das irgendwie fördern, schulen? Ja. Gibt es da Programme innerhalb zum Beispiel der PwC, dass man auf eine Führungskultur hinarbeitet, die Leute auch dahingehend ausbildet? Ja, es gibt natürlich Ausbildung, aber am
1: Ende des Tages muss ich das persönlich wollen. Und wenn ich nicht verstanden habe, dass ich... Karriere nur mit einem guten Team mache, dann wird es schwierig. Ne? Also, du musst das ja auch wollen. Du musst die Werte, die du hast, die du vermittelst, die musst du deinem Team ja mitgeben. Und dann erübrigt sich das ja, dann kommt es ja automatisch, dass das Team sich mitentwickelt, auch auf der Karrierestufe nach oben. Aber mhm. hast du dieses dieses Core-Team, sage ich immer, ne? und das habe ich von vier, fünf Leuten, denen ich zu 1000 Prozent vertrauen kann, die immer da sind, wenn ich sie brauche, die ich auch mal anrufen kann und mich auskotzen kann. <lacht> also, mhm. Wenn du dieses Team hast, und dieses Team muss auch kritisch sein, ne? das Team ist mir gegenüber auch super kritisch, wenn ich irgendwas falsch mache, was auch richtig gut ist. Also dieses Feedback geben, Feedback bekommen, sich vertrauen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich nicht verstanden habe, nur im Team schaffe ich solche Schritte, dann wird es auch sicherlich sehr schwierig. Und du brauchst halt ein gutes, performantes, diverses Team, um dich selber weiterzuentwickeln, die Firma weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist mit der ja, Erfolgsfaktoren, den ich über die Jahre hatte. Manchmal begleiten mich
0: über, ja mehrere Firmen, schon seit mehreren Firmen. Also für jeden, der auf Karriere zielt, sich selbst mal hinterfragen, ist das wirklich meine Sache, möchte ich Menschen auch auch nach oben helfen oder ist es für mich wichtiger, ich habe das tatsächlich mal von jemandem gehört, der mir gegenüber saß und sagte, also ich habe 300 Mitarbeiter und wenn ich Hü sage, dann springen die, ja, da habe ich so gedacht, Schade eigentlich.
1: schade <lacht> genau, eigentlich. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in zehn Jahren noch funktioniert, dass du das fühlen alle springen. Weil zum Glück sich die Base of Working, wie man zusammenarbeitet, verändert. Und ich kann mir ey, beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das in zehn Jahren noch so funktioniert. Also ich gebe
0: zu, die Situation ist auch schon etliche Jahre her. Okay, das ist ich also ich, ich, <lacht> uns ein bisschen, ja. Aber ich weiß nicht, ob der äh, jeweilige, ob der Mensch, der das gesagt hat, ob der äh, immer noch so denkt oder nicht. Aber auf jeden Fall... Auf, wir mal nicht. Glauben wir an Weiterentwicklung? Wir haben schon ein paar schöne Tipps von dir bekommen. Eine Frage, weil wir müssen jetzt ein wenig auch auf die Zeit gucken. Eine Frage, was soll denn eine ambitionierte, talentierte Frau auf jeden Fall vermeiden? Also welche Abseitsfalle ist eine Sackgasse Führt eine Sackgasse, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwo anders schon mal aus einem anderen Interview zitiert. Viele Frauen, das finde ich immer so schade, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben, neue Aufgaben, neue Rollen, hadern immer sehr stark, ne? Kann ich das? Bin ich so weit ausgebildet? Schaffe ich das? Nee, das ist falsch. Natürlich schaffe ich das. Der Mann neben dir schafft es der, der, die gleichen Fragen, aber die haben ein anderes Selbstverständnis wahrscheinlich vor sich selber. oftmals, glaube ich, stellen die sich die Fragen gar nicht. Wir Frauen zweifeln viel zu oft. Und ich glaube, das war mit einem meiner Volksfaktoren. Ich habe einfach Dinge mal gemacht, völlig neue Dinge ausprobiert, bin nach Indien gegangen und, und Also ne, diese Offenheit, neuen Themen zu haben und nicht daran zu hadern, das zu machen. Einfach weniger drüber nachdenken. Ich glaube, wir Frauen mhm. denken in einer Tour, der ganze Kopf rattert den ganzen Tag.
0: Und zerreden uns die
1: Dinge. Zerreden uns ja. diese Dinge, ja. dann zerreden sie uns schlecht. Also einfach ausprobieren. Und wenn man ein gutes Team hat, schafft man auch jede
0: neue Aufgabe. Das ist wunderbare Haltung. Die neue Aufgabe, beziehungsweise das neue Thema, was dir ja jetzt total in großen Leuchtbuchstaben quasi auf die Stirn geschrieben steht, ist ja Metaverse. Und ich habe überlegt, ob wir das in unser Format mit 20, 25 Minuten überhaupt reinbringen können. Ich, ich, ich habe mich dagegen entschieden, weil das Thema viel zu gut ist, viel zu groß ist. Und ich möchte lieber hier akustisch schon mal den Hinweis geben, es gibt schon einen Podcast dazu von dir im Handelsblatt vom 18. Mai. Und wem das nicht reicht, dem gebe ich auch noch in den Show Notes dann auch noch den Link zu diesem Interview, weil da beschreibst du es ja wirklich und du schreibst von unfassbaren Möglichkeiten und ob industriell, ob im Handel, ob privat, also ich glaube, da werden wir noch sehr viel erleben und ähm, ich hoffe trotz alledem, dass das menschliche Miteinander, was wir ja jetzt zum Beispiel mit Zoom wunderbar können, was dieser Termin wahrscheinlich fünf Monate gedauert hätte, wenn wir den persönlich hätten machen wollen, obwohl wir in derselben Region leben. Ich finde, viele Möglichkeiten sind schon sehr sehr hilfreich und und, und machen uns das Leben leichter. Ich bin gespannt, was Metaverse mit uns machen wird. Also in einem Gedanken glaubst du, dass es leichter wird, dass dass wir da uns in zehn Jahren sagen es wow, ist das super, dass es das gibt. Ich denke schon.
1: Und das ja. ist mein Punkt, was ich eben sagte, neugierig zu sein. Ich war halt ja. immer neugierig. Mhm. Und sobald neue Themen hochkommen, wie jetzt mit Metaverse. Und so neu ist es ja nicht. Also A, entsteht es. ne? Und das sind mhm. ja vor allem, werden Technologien verwendet, die es ja heute schon gibt, wie AI, ne? Blockchain und Co. Das, das fasziniert mich halt, das Zusammenspiel mhm. jetzt ja relevanter wird. Und ja, ich denke schon, dass wir in, in zehn Jahren sagen, oh, wie cool. So wie mit dem Internet, was auch entstanden ist. Und jeder gesagt hat, ach Quatsch, ich bestelle doch nicht meine Schuhe. was yeah, Internet ist. Yeah, also, yeah. also, so, so braucht man die Offenheit für neue Themen und die, mit Metaverse wird da was Neues entstehen. Sehr schön. Also
0: ich freue mich drauf. Und ja, ich würde sagen, wir sind am Schluss unseres Gespräches. Hast du noch irgendetwas, eine Botschaft, einen best kept secret, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wir haben ja schon viele Sachen ja. diskutiert und besprochen. Wichtig ist für junge Frauen durchzuhalten, manchmal auch durchzuboxen. Mhm. Klar gibt es frustrierende Momente, aber die gibt es, glaube ich, in allen Lebenslagen. Und durchhalten ist, glaube ich, das Motto. Das ausprobieren das es macht ja auch Spaß. Also das was wir eben hatten, wo du sagst, macht ja. das macht nur Spaß, aber nee, es macht auch Spaß. Ja, <lacht> genau, genau. Und je höher man auch kommt, desto mehr Freiheiten hat man ja auch. Und das ist, man kann viel bewirken. Und vor allem man kann ja auch dann und das motiviert mich ehrlicherweise jeden Morgen, wenn ich aufstehe, auch als Role Model agieren für die Generation, die nach mir kommt. Also für ist wichtig. Mittlerweile ist für mich wichtig, auch ein Ruhlmodel zu sein für die Generation nach mir und das freut mich, wenn ich dem einen oder anderen
0: vielleicht weiterhelfen konnte. Also ich bin ganz sicher, dass es sehr, sehr viel Wertvolles in unserem heutigen Gespräch gegeben hat und ich bin am überlegen, ob wir irgendwann mal ein Buch schreiben mit lauter Anekdoten, die uns Frauen oh, so in unserer Welt... Reicht begegnen. aber ein Buch nicht. <lacht> ich, 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 ich gucke mal, vielleicht kann ich, da ins, vielleicht kann ich da was ins Leben rufen. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine wertvollen Beiträge und für die großartige Perspektive, die du unseren Hörerinnen gibst. Und ja, für mich bist du eindeutig ein ganz fantastisches Role Model. Also danke dafür und alles, alles Liebe für dich. Und bitte mach weiter weiter so und teile mit uns und deinem Team, was wertvoll ist, womit äh, man sich weiterentwickeln kann, also ich bin da sehr neugierig was da alles noch kommt. Vielen Dank. Danke dir, ja, Karina. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der KarrierePodcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Carida.